Pháp thoại Thân người khó được Giảng vào ngày Mùng 7 tháng 12 Năm 2019 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thật là duyên lành Hôm nay Sư Bảo Nguyên Được Sư Cô Trụ Trì Tịnh Thất Bủ Hòa Thỉnh về đây Có buổi Pháp Thoại Chia sẻ cùng với Quý Phật Tử Trong ngày Tu An Lạc Đây là một cái nhân duyên Vô cùng quý báu Mang ý nghĩa Cho cuộc đời Của chúng ta Cho nên trong kinh Đức Phật Ngài có nói Nó có Năm điều khó gặp Trên cuộc đời này Thứ nhất là Làm được thân người khó Thứ hai là Gặp được chánh pháp khó Thứ ba là Hiểu được Chánh pháp là khó Thứ tư là Chứng đạt được chánh pháp Là càng khó hơn Thứ năm là gặp được Bậc thiện hữu tri thức Là khó hơn nữa Đó là năm cái điều khó gặp Trong cuộc đời của chúng ta Thứ nhất là Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta là Sinh ra làm được thân người khó Mà ý nghĩa làm được thân người khó là gì? Ở đây Phật dạy mình làm được thân người khó Là làm một con người Biết giác ngộ Là một con người lương thiện Là một con người biết Hướng thiện Biết từ bỏ những cái điều xấu ác của mình Đó là làm được người khó đó Ở đây chúng ta phải hiểu ý nghĩa Đức Phật dạy mình Làm được thân người khó Là một con người thiện Người có lương tâm, lương tri Đó là làm được thân người đó Khi Đức Phật nói làm được thân người khó như vậy Quý Phật tử mình thấy có đúng không? Hiện tại này chúng ta thấy trên hành tinh này nè Số người mà xuất hiện trên hành tinh này Bao nhiêu? Nếu mà thống kê mà con số tròn á, Có thể là 7 tỷ à. Nhưng mà trong hơn 7 tỷ người đó Để mà Tìm những con người Thật là con người Con người mà có Lương tri, lương tâm Con người thánh thiện Là hiếm gặp lắm Một con người có lương tâm, lương tri Có tâm hướng thiện, hướng thượng Thì tìm một con người như vậy là khó gặp lắm Mà ở đây á, cái tiêu chuẩn Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta làm được thân người khó 
thì nó có các tiêu chuẩn mà Đức Phật dạy cho chúng ta là để mình làm được một con người sống trong cái cõi người an lạc giải thoát thì mình thực hiện các tiêu chuẩn đạo đức cho nên khi mà người Phật tử á, trở thành là đệ tử Phật để thành là một con người thánh thiện một con người thật là con người thì mình phải thực hiện năm cái tiêu chuẩn đạo đức vì vậy khi Phật tử quy y tam bảo á, Phật pháp tăng trong đó Phật có dạy mình năm cái tiêu chuẩn đạo đức kế tiếp là thọ trì ngũ giới ở đây Phật tử mình đã biết ngũ giới rồi phải không thứ nhất là không có sát sinh hại vật từ con người cho đến các loài động vật thứ hai là mình không có gian tham trộm cắp thứ ba là mình không có tà dâm ngoại tình sống chung thủy một vợ một chồng thứ tư là mình không nói dối nói láo nghĩa là mình làm những cái điều sai trái mình nói mình không làm đó là nói dối nói láo đó thứ năm là không hiện ngập các thứ nghiện ngập như là rượu bia cờ bạc hút chích vân vân đó là năm cái tiêu chuẩn để làm một con người thánh thiện đó quý phật tử như vậy rằng là để mình làm một con người thánh thiện thật là con người có cuộc sống an vui hạnh phúc là mình sống đúng năm cái tiêu chuẩn đó ai mà sống đúng năm cái tiêu chuẩn này quả là hạnh phúc lắm mình tiến xa các cõi giới thanh tịnh an lạc hơn từ cõi người cho đến cõi trời ai làm được năm tiêu chuẩn đạo đức đó thì Mình xứng đáng là làm được thân người là như vậy đó. Hôm nay mình đến đây mình dự cái khóa tu an lạc. Mình được sống trong cái môi trường thanh tịnh. Mình được trau dồi những cái đạo đức mà Phật đã dạy. Trong đó là mình không có sát sinh hại vật. Mình sống cái đức hiếu sinh. Nghĩa là mình không có sát sinh đó. Cái hành động là không sát sinh Đó là mình phóng sinh đó Phật tự Phóng là gì? Là mình Mình giải thoát Những cái điều ác Cái việc làm ác Đến với các đồng loại Các muôn loại khác Thân khẩu ý Mình không có làm những cái hành động Giết hại Các chúng sinh Đó là phóng sinh đó Hằng ngày chúng ta biết Ăn chay Mình không có giết hại muôn loài chúng sinh Đó là mình đang phóng sinh đó nha 
Ý nghĩa phóng sinh là như vậy Nó rất là sâu sắc Mình không có giết hại muôn loài khác Hằng ngày á Thân khẩu ý mình không có làm cái điều đó Đó là mình đang phóng sinh đó Cho nên hằng ngày chúng ta Mình ăn chay Mình không có làm cái việc Sát hại chúng sinh đó là mình đang phóng sinh đó nha Ở đây có ai ăn chay trường chưa Có ai ăn chay trường hết chưa Như vậy là suốt đời mình đã phóng sanh rồi đó Hằng ngày mình ăn chay Mình không có làm cái việc giết hại Muôn loài khác Đó là mình đang phóng sanh đó với Phật tử Cho nên Đức Phật nói á, Khi ba hành động thân khẩu ý Mình không còn sát sinh nữa đó Thì mình được thoát Ba cõi khổ Đó là địa ngục Ngạ quỷ và súc sinh Mình được thoát Ba đường ác Địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh liệt Cho nên Khi chúng ta Sống trở thành là một con người thánh thiền Mình sống đúng năm cái tiêu chuẩn đạo đức Thứ nhất là mình không sát sinh Đó là mình thoát được ba cõi khổ rồi Và bên cạnh đó Phật có dạy mình Là Mình thực hiện cái đạo đức là Không có gian tham trộm cắp Ai mà sống cái đạo đức này Mình cũng thoát ba cõi khổ Đó là đi ngục ngã quỷ súc sinh luôn Chúng ta không có hành động gian tham trộm cắp Đó là mình diệt trừ Cái cái lòng tham của mình đã. Cái tâm ích kỷ của mình đã. Sở dĩ con người khổ Các kiếp sống khổ Địa ngục ngã quỷ Súc sinh là Trong lòng con người còn cái tâm Giang tham trầm cấp Tham lam ích kỷ Vì cái tâm đó mà Phải bị sinh vào các cõi khổ Đó là Kiếp sống ngạ quỷ Kiếp sống ngạ quỷ là gì? Là mình chịu cái hoàn cảnh Đối khổ, đối khác Không có lương thực ăn Hãy chịu cái khổ này Nó nó làm cho mình Đau khổ Cái thân xác này Tâm mình lúc nào cũng bất an Nghĩ đến lương thực Mà nghĩ đến lương thực Mà không có lương thực ăn thì có khổ không Quá khổ phải không quý Phật tử Cái trạng thái đó Phật coi là kiếp sống ngạ quỷ đó Mà sở dĩ Chúng sinh bị sống trong kiếp sống ngạ quỷ này Bởi do cái nhân là Giang tham trộm cắp Tham lam ích kỷ Kêu kiết bọn sẻn Mà phải bị Sinh vào cái Cõi khổ ngạ quỷ là như vậy Cho nên để mà chúng ta thoát được Ba cõi xấu Địa ngục ngạ quỷ súc sinh đó, Thì Cái tiêu chuẩn thứ hai Cái đạo đức thứ hai Cái nhân lành thứ hai đó là không có gian tham trộm cấp kẹo kiết bọn sẹn. Để mình thoát được cái nhân xấu này thì Phật dạy mình cái đạo đức để mình thoát được cái kiếp xấu ngạ quỷ đó. Đó là gì? Đó là bố thí. Trong kinh Đức Phật Ngài dạy là niệm thí. 
Niệm thí là bố thí đó. Tâm ý mình lúc nào mình không có gian tham ích kỷ với ai. Đó là mình đang bố thí đó. Thí dụ Phật tử mình có buôn bán cái gì đó. Ai đến mua hàng là mình bán thật lòng. Không có gian dối nha. Không có căng non đông thiếu. Không có thách giá cao lời nhiều. Không có được gian dối trong cái việc buôn bán đó. Đó là niệm thí đó. Mình không có gian tham trộm cấp. Gian dối lường gạt ai điều gì đó là mình đang niệm thí đó. Khi mình sống như vậy thì mình còn tạo nghiệp xấu nào không? Không. Cho nên hàng ngày Phật tử mình làm những cái nghề chân chánh như vậy đó là mình đang thoát được các kiếp sống khổ, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh đó. Cho nên để làm một con người thật là con người có người thánh thiện thì mình phải sống những cái đạo đức như vậy. Còn ngược lại nếu mình sống không đúng những cái đạo đức như vậy thì mình đau khổ đó. Chúng ta thấy cũng có người người ta lường gạt mình, gian dối đủ thứ điều với mình. Khi họ làm như vậy thì thiệt cho ai? Ví dụ mình đi ra chợ mình mua hàng Người này họ gian dối mình nè Họ căng non đông thiếu mình nè Họ thách giá cao lời nhiều Thì khi họ làm như vậy á Thì thiệt cho ai Họ làm như vậy á là Nhân quả này thuộc về ai Thuộc về họ phải không Còn mình bị người ta Lừa mình như vậy Gạt mình như vậy Nếu mình là người biết tu á Mình sống cái tâm hỷ xạ đó Mình không có nên Hơn thúi họ làm gì Lỡ mình không biết Mình bị người ta gạt Thôi mình cũng hỷ xạ luôn Mình không có nên Thiệt hơn Được mất cái chuyện đó Mình xem rằng đó là cái nhân quả Không tốt của mình Đức Phật Ngài có dạy á Cuộc đời mình nó gặp những cái nhân quả xấu nào đến á, Thì nó cũng là nghiệp của mình mà ra nha Chứ không ngẫu nhiên là mình gặp cái điều xấu đến với mình đâu Đức Phật Ngài có dạy mình á Hiện tại này nè Mình đang bị cái quả xấu nào Quả khổ nào đến á, Thì đó là nhân quả đời trước của mình tạo Chứ không ngẫu nhiên là mình gặp cái cảnh xấu đến đâu Không ngẫu nhiên là người này gạt mình, gian dối mình đâu. Cái gì nó cũng có nhân và quả. Cho nên trong Kinh Phật có nói đó, chúng sinh là chủ nhân của nghiệp. Chúng sinh là thừa tự nghiệp. Nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là thai tạng. Thì trong đó Phật có dạy mình là chúng sinh là chủ nhân của nghiệp. Nghĩa là trong quá khứ á, Mình tạo cái nghiệp gì Dù thiện hay ác Thì đó là của mình nha Quá khứ mình đã gieo cái nhân thiện hay ác Đó là mình Đó là nghiệp của mình Và theo Theo thời gian 
Thì cái nhân này nó cũng sẽ Thành quả mà thôi Nó cũng giống như bây giờ Chúng ta trồng cái hạt xoài Thì khoảng mấy năm là Nó cho ra cái quả xoài Nếu mình trồng cái xoài thường á, Thì khoảng bao lâu nó có trái Quý Phật tử À ba năm Nếu mình trồng xoài thường á Không phải là xoài ghép á, là 3 năm có trái Thì nhân quả Khổ vui của ta nó cũng vậy Thân khẩu ý mình Hành động cái điều gì Dù thiện hay ác Nó cũng đều là gieo nhân Và cái nhân này Nó cũng theo cái thời gian Mà nó cho ra quả Cái nhân quả khổ vui Cuộc đời của ta Nó cũng tương tự như vậy Nó cũng có thời gian Mà nó cho ra quả Nếu đời trước á Mình đã từng gian dối lường gạt ai Căng non đông thiếu Gian dối ai điều gì á Thì mình tạo nhân rồi Mình sinh ra mình gặp Cái hoàn cảnh Thiếu thốn kém may mắn Thì mình biết rằng đời trước mình đã Đã là gì Mình đã tạo cái nhân quả đó rồi Phải không quý Phật tử Đời trước mình đã lỡ tạo Cái nghiệp xấu Giang tham, trộm cắp Ích kỷ, keo kiết, bọn sẹn Quá khứ mình đã lỡ tạo cái nhân đó rồi Bây giờ lỡ mình có gặp Cái quả xấu này đến á Thì đó là nghiệp của mình nha Và khi mình biết đó là nghiệp nhân quả của mình á Để mình không còn bị cái khổ nhân quả hiện tại này mình thọ quả đó Thì Phật dạy mình hãy tu tập cái đạo đức là Là gì quý Phật tử Thứ nhất hiện tại này mình không có gian dối Gian tham trộm cấp keo kiết bọn sẻn nữa Hiện tại này mình hãy niệm thí Niệm thí là bố thí đó Thầy nói một phần nhỏ về cái ý nghĩa bố thí nha Cái bố thí là gì? Là mình sang sẻ, chia sẻ Những điều tốt cho người khác Cả hai điều Vật chất và Tinh thần Dù mình có khó khăn đến mấy Mà cái tấm lòng mình biết nhường nhịn sẻ chia cho người khác Đó là hành động bố thí đó Mà khi mình làm như vậy á Thì cái nghiệp quá khứ nó còn không? Cái nghiệp mà quá khứ lỡ mình tạo á Nó còn không quý Phật tử? Nó cũng diệt luôn Nó sẽ diệt đó Thầy ví dụ nha Lỡ mình có khó khăn đi Mình chẳng có của cải vật chất nhiều Nhưng mà mình thấy cái nhà bên cạnh á Họ khổ hơn mình nữa Mà trong tâm mình khởi lên cái niệm là Mình đến mình nhường nhịn họ một chút ít Có thể hôm nay mình chỉ được có 3kg gạo đủ ăn Mà cái người kia chưa có ký gạo nào Mình qua mình nhường họ bớt một ký Để họ có được một ký gạo ăn Họ không bị đói nữa Và khi mình làm như vậy Trong tâm mình thấy có hạnh phúc không quý Phật tử Hạnh phúc không? Mà hạnh phúc nó là 
Mà hạnh phúc như vậy nó là nó là gì đó? Nó là cõi trời đó. Cho nên là mình thoát được cái nghiệp khổ ngạ quỷ liền. Ở đây chúng ta phải hiểu nha. Cái kiếp sống ngạ quỷ là gì? Là khổ về vật chất và tinh thần. Con người sống keo kiết bọn sẻn thì thường là họ hay bị khổ cái điều đó. Dù họ có tiền của vật chất nhiều nhưng nếu trong tâm họ keo kiết bọn sẻn nhiều thì họ sẽ khổ nhiều đó. Lỡ họ có mất tài sản thì sao đây? Họ ngồi họ tiếc, họ đau khổ lắm. Còn chúng ta là người biết tu tập Hiện tại này nè, mình sống theo cái hành tu Phật dạy đó là niệm thí. Niệm thí là mình diệt cái tâm ích kỷ sang tham keo kiết bọn sẹn của mình. Lỡ mình gặp cái hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn nào, nhưng trong lòng mình biết chia sẻ nhường nhịn cái người thiếu thốn hơn mình. Mà khi mình làm như vậy, trong lòng mình Ngay đó là khởi lên cái sự an vui, hạnh phúc liền. Đó là mình thoát được kiếp sống ngạ quỷ đó. Mình thoát được ba khỏi khổ liền nha. Địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh luôn. Khi mình làm cái việc thiện gì á, trong lòng mình thấy nó vui lắm. Có đúng không quý Phật tử? Mình giúp đỡ ai điều gì á, mình thấy mình vui lắm. Tại sao mình vui? Tại vì mình diệt được cái tâm tham lam ích kỷ của mình đó. Còn nếu mình chưa có diệt cái tâm này á, thì mình bất an lắm Phật tử. Thấy người ta vào nhà mình ý định là xin tiền mình là mình sợ rồi đó. Thấy ai đến mà mượn tiền mình, xin tiền mình là mình có cảm giác là sao? Cảm giác là sợ lắm. Bất an lắm Nếu mình không cho thì Nó cũng kỳ Bây giờ mình cho họ Trong lòng mình nó còn cái tâm tham lam á Thì khi cho rồi Trong tâm sao Nó còn tiếc phải không Nó tiếc cái điều mình cho Thì cái tâm đó có thiện chưa Cái Phật tử Cái tâm đó chưa có thiện nha Cho nên ở đây Phật dạy mình Mình sống đúng cái niệm thí á, Là khi mình giúp ai điều gì Mình giúp bằng cái tâm Hỷ xã Hoan hỷ mình giúp Và khi mình giúp bằng cái tâm hoan hỷ á, Thì ngay đó á, Nó diệt được cái tâm Tham của mình Và khi mình diệt được cái tâm tham á, Thì nó xuất hiện cái sự an vui Hạnh phúc ngay đó liền Cái trạng thái an vui hạnh phúc đó Đó là Niếp bàn đó Đó là niếp bàn đó Phía Phật tử Cho nên niếp bàn là gì Niếp bàn nó là trạng thái Giải thoát Không còn đau khổ Không còn khổ về sanh Không còn khổ về già Không còn khổ về bệnh Không còn khổ về chết Hoặc là không còn khổ về ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, oán tắng hội khổ, 
ngủ ấm xí thành khổ nó không còn bị những cái khổ này tác động cuộc đời của ta nè đó là niết bàn nè thí dụ thầy vừa nói đó dù mình có khó khăn thiếu thốn nhưng mà tấm lòng mình luôn nhường nhịn mà sẽ chia thấy ai khó khổ là mình biết sẽ chia nhường nhịn nói theo nhân gian của mình là lá lành đùm lá rách lá rách đùm lá nát lá nát đùm lá nát hơn phải không đó là cái đạo đức tuyệt vời mà ngày xưa Đức Phật đã dạy chúng ta điều đó đó là cái hành động niệm thí đó là bố thí đó mà ai sống được cái đạo đức này thì người đó được sống trong nước bàn đó mình không còn tham lam ích kỷ về vật chất mình biết nhường nhịn sẻ chia dù mình có thiếu thốn về vật chất mình làm được cái việc đó đó là nếp bàn đó. cho nên cái nghĩa nếp bàn là gì nếp là không bàn là mọi điều trên cuộc đời này mình không còn vướng bận mọi cái điều đau khổ vật chất tiền bạc mình không còn sang tham ích kỷ về nó mình không còn kêu kiết bọn sẻn về nó mình biết mở tấm lòng mình sẽ chia đến muôn người khó khăn hơn mình mình có những cái hành động đó cái đó gọi là niết bàn vì vậy trong kinh pháp cú đức phật ngài có nói điều này phật giới rộng mênh mông ai dùng chân theo dõi bật không để dấu tích phật giới rộng mênh mông đó là niết bàn đó phí phật tử nơi nào mà có người sống biết nhường nhịn sẻ chia không có gian dối không có lường gạt với ai sống mình không có tham lam ích kỷ với ai người nào sống được cái tâm đó đó là phật giới đó mà phật giới đó là niết bàn đó cho nên phật nói là phật giới rộng mênh mông ai dùng chân theo dõi bậc không để dấu tích mà bậc không để dấu tích là là người thiện đó những người không có tham lam ích kỷ đó là không dấu tích đó. trong tâm mình nó không có tham sân si hơn thua buồn giận ai điều gì cái tâm đó là không dấu tích đó còn nếu lòng mình còn buồn giận ai còn tham lam ích kỷ với ai á thì cái tâm đó còn là dấu tích mà dấu tích là con đau khổ còn đau khổ là còn sống trong các cõi khổ như là atula địa ngục và súc sinh đó nó còn những cái dấu tích luân hồi cõi khổ này còn ở đây phật dạy bậc không để dấu tích nghĩa là tâm thức mình nó không còn dấu tích nghiệp khổ luân hồi đó không còn khổ về atula địa ngục ngã quỷ và súc sinh đó 
đó là không dấu tích đó. Cho nên chúng ta là người con Phật á, mình sống cái đạo đức là mình không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, keo kiết bòn xẻng. Mình không có làm những cái điều xấu ác này, đó là không dấu tích đó. Mình không tạo nghiệp xấu nào với ai, đó là không dấu tích. Mà không dấu tích nghiệp khổ luân hồi đồng nghĩa là niếp bàn. Vì vậy Phật nói, Phật giới rộng mênh mông, ai dùng chân theo dõi, bật không để dấu tích là như vậy đó. Như vậy rằng là cõi Phật, cảnh giới của Phật có xa chúng ta không quý Phật tử? Có xa không? Cõi giới chư Phật, Niết Bàn có xa chúng ta không? Có xa không quý Phật tử? Không có xa đâu. Chúng ta sống được cái tâm tốt này Đó là mình đang ở bên Phật đó Vì vậy Phật có nói đó Ai thấy Pháp Là người đó thấy ta Đang thấy ta là đang thấy Pháp Mà thấy Pháp là gì? Đó là Pháp gì khổ đó Cái tâm mình không có tham lam ích kỷ Lường gạt gian dối ai Đó là mình sống theo Pháp đó Mình không có làm cái việc sát sinh hại vật Đó là mình đang sống theo Pháp Phật đó Đó là mình sống đúng chánh mạng đó. Chánh ngữ, chánh nghiệp Đức Phật có dạy mình là chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp Chánh mạng là thân mạng không có làm cái điều ác Ví dụ Thầy vừa nói đó Thân mạng mình không có sát sinh hại vật Thân mạng mình không có làm cái điều gian tham trộm cắp. Thân mạng mình không có tà dâm ngoại tình. Thân mạng mình không có gian dối lường gạt ai. Thân mạng mình không có nghiện ngập các thứ nghiện ngập. Rượu bia, cờ bạc hút trích. Thân mạng này mình không có làm những cái điều xấu đó. Đó là chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp đó. Khi mình không làm những cái điều xấu ác này Đồng nghĩa rằng đó là Phật giới đó Đồng nghĩa rằng Không còn dấu tích Mình không còn dấu tích Những điều ác nữa Mà không dấu tích Điều ác đó là Niếp bàn, đó là Phật giới Vì vậy Phật nói Phật giới rộng mênh mông Ai dùng chân theo dõi Bật không để dấu tích Là như vậy đó Người nào mà sống theo Pháp của Phật Thì luôn luôn là Ở trong nếp bàn Cho nên Phật nói Đang thấy Pháp là đang thấy ta Là như vậy đó Thấy Pháp là mình giác ngộ đó Vì có giác ngộ Cho nên mình mới dừng điều ác Mình mới phóng sinh Không có làm điều ác nữa Không sát sinh hại vật nữa Đó là mình ở trong nếp bàn rồi đó Cho nên khi Phật tử chúng ta giác ngộ ra điều này Thì từ nay 
Mình còn dám làm điều ác nào với ai không? Quý Phật tử Và khi mình không còn làm điều ác nữa Mình còn khổ không? Không còn khổ đâu Đến đây là mình được sống trong nếp bàn rồi Dù cái thân mình nó có điều gì Nó có điều xấu nào xảy ra Nhưng mà nó vẫn là nếp bàn nha À, nó là niết bàn đó Dù cái thân mình nó có bệnh tật gì Nó đau đớn điều gì Nhưng mà Tâm mình luôn sống thiện Thì tâm đó là niết bàn Còn cái thân này Đức Phật nói Đã là thân tứ đại Dù mạnh hay yếu Dù lành lặng hay khiếm khuyết gì Nhưng rồi Nó có thường không Quý Phật tử Không có thường phải không Thân này Đức Phật nói Nó cũng sẽ vô thường Dù người mắt sáng hay là Không thấy được Nhưng đến khi hết duyên Thân này tan hoại Thân này sẽ trở về các bụi mây khối Thì không còn cái gì cả với Phật tử Ở đây Phật tử mình Phần nhiều là Thầy vừa nghe sư cô nói đó Là Phật tử ở đây là mình bị Bị bề mắt phải không? Không thấy được Nhưng mà Cái điều quan trọng của mình Phật dạy mình là thấy cái gì? Thấy Pháp nha Mình giác ngộ chánh Pháp trong tâm mình Đó là mình thấy được chánh Pháp đó Cái này nó quan trọng lắm đó Phật tử chúng ta đừng có mặc cảm À mình Mình không có thấy đường Mình đừng có mặc cảm như vậy Chúng ta thấy cũng có những người Mắc sáng như vậy Nhưng mà họ mù Họ mù cái gì Họ mù cái tâm của họ Cái tâm họ chưa giác ngộ Chánh pháp Cái tâm họ Lúc nào cũng nghĩ điều ác Suốt ngày sát sinh hại vật gian tham trộm cắp Họ không giác ngộ ra điều này đó, đó là họ đang mù Trong kinh Đức Phật gọi là Người mù Là mù chánh pháp Trí tuệ mình Vô minh tà kiến Đó là mình đang mù Mình đang sống trong đêm đen Tội lỗi Mình đang ngập chìm trong biển khổ Nhân quả cuộc đời của mình Bởi do cái mù đó Cái đó Phật gọi là vô minh đó Cho nên đó, Đức Phật Ngài không có quan trọng cái thân này Mắt sáng hay là mù Mà cái quan trọng là gì Cái tâm mình đó, Nó giác ngộ được chân lý Phật dạy Nó giác ngộ được chánh pháp Phật dạy Đó là mình là người mắt sáng đó Người mắt sáng là như vậy đó Hiện tại bây giờ Phật tử mình có duyên lành Mình đến chùa Nghe Pháp, nghe Kinh Mình giác ngộ ra chân lý Phật dạy Mình hiểu được nhân quả công bằng Từ nay á, trong lòng mình không còn dám làm điều ác Điều xấu nào với ai nữa Đó là mình đang mắc sáng đó Đó là trí tuệ Phật dạy chúng ta
Và khi mình có trí tuệ Mắt sáng như vậy Thì dù cái thân này Mắt mình nó có mờ, có mù Mình còn khổ về nó không? Quý Phật tử Mình không còn khổ về nó phải không? Mình không còn chấp cái thân này nữa Dù lỡ cái thân này không còn sáng mắt Mình có mờ mắt chân nữa Nhưng lòng mình biết hoan hỷ Vui vẻ Vì mình có chánh pháp trong lòng mình Mình không còn làm điều ác nào với ai Nhờ đó mà lòng mình lúc nào cũng an vui hạnh phúc tràn ngập Tâm mình lúc nào cũng sống trong nếp bàn Lúc nào mình cũng gần với Phật Vì vậy Phật nói Đang thấy Pháp là Đang thấy ta là như vậy đó Hiện tại tâm của quý Phật tử Mình không còn buồn khổ Quán trách ai điều gì Mình sống hỷ xã hết mọi người Gia đình mình Bạn bè xung quanh Mình không còn oán hờn ai Oán trách ai Mình sống cái tâm hỷ xã Tha thứ hết Đó là mình đang ở bên Phật đó Cái tâm đó là Nếp bàn Người nào sống được cái tâm đó là Mình đang ở nếp bàn Mình thoát các cõi giới đau khổ Luân hồi của mình Cho nên hôm nay Quý Phật tử mình về đây Mình được Tu tập Một ngày an lạc Ý nghĩa là như vậy Vì Mình có chánh pháp trong lòng của mình Mình hiểu được Con đường hướng đến sự Giải thoát Thoát mọi kiếp sống đau khổ Cuộc đời của mình Dù cái thân này Mình có gặp nhiều điều xấu nào Nhưng trí tuệ Mình giác ngộ Thì mình biết buông xả nó luôn Không có chấp nó nữa Lỡ thân này có bệnh đau á Thì mình xả nó luôn Mình hoan hỷ Chấp nhận cái bệnh đau Không lo âu Không buồn khổ về nó Mình biết rằng Thân này khi chết đi Rồi cũng tan hoại thành Các bụi mây khói Dù người có mạnh giỏi Hay ốm đau Trước sau gì nó cũng trở thành Các bụi mây khói Dù xấu hay đẹp Dù giàu hay nghèo Dù quyền cao chức trọng hay không quyền cao chức trọng Tất cả mọi người Khi mình mất đi Mình không mang theo cái gì cả Mình chỉ mang theo nghiệp thiện và ác mà thôi Nếu người đó cuộc đời sống ác nghiệp Khi mất đi là chỉ mang theo nghiệp ác Mà mang theo nghiệp ác là Chỉ gặp nhiều đau khổ Bất an mà thôi Cho nên ở đây là Chúng ta có duyên lành Mình là một con người thánh thiện Một con người giác ngộ Biết hướng thượng Biết tu tập Biết tự bỏ các điều ác trong tâm của mình Đó là mình đang sống an lạc hiện tại rồi Mình có cái cuộc sống an lạc hiện tại rồi đó Và lỡ cái thân này Nó có mất đi 
Nó không còn sống trên thế gian này Thì theo cái nhân lành Tu tập đó Mình sẽ được về với Phật Vì vậy Phật nói Đang thấy Pháp là đang thấy ta Đang thấy ta là Đang thấy Pháp là như vậy Hằng ngày mình thường xuyên Chánh niệm Mình niệm cái Pháp Phật dạy Mình không còn làm Cái điều ác nào với ai Thân khẩu ý này không còn tham lam ích kỷ với ai Dành dực hơn thua với ai Mình biết nhường nhịn sẻ chia Cho mọi người Đó là mình đang Sống bên Phật đó Hằng ngày mình sống được như vậy Đó là mình đang ở bên Phật Các quý Phật tử Trước đây mình đã có thiện rồi Bây giờ khi nghe sư giảng như vậy á Mình giác ngộ ra đó Thì từ nay mình hãy cố gắng Hậu trì Cố gắng tu tập Vì vậy trong bác chánh đạo Phật gọi là tránh tinh tấn Tránh tinh tấn là gì Thân khẩu ý của mình đó Là siêng năng Hành thiện Mình giữ các giới hạnh Của người cư sĩ Như sư vừa nói Mình giữ trọn năm cái giới của người cư sĩ Đồng thời bên cạnh đó Thân khẩu ý này Mình tu tập cái pháp Dị khổ Phật dạy Đó là từ bi hị xạ Trong lòng mình biết yêu thương mọi người Vì có tình yêu thương á Mình mới biết nhường nhịn sẽ chia mọi người được Do mình nhường nhịn sẽ chia được Mình mới diệt trừ cái nghiệp Tham lam ích kỷ trong lòng của mình được Cho nên trước hết Phật dạy mình Mình phải có lòng từ Phải có tình thương Mà người có lòng từ á, Thì không bao giờ ghét ai được nha Thí dụ lỡ trong gia đình Quý Phật tử á, Lỡ chồng nè Vợ nè con á, Có làm cái điều xấu Cho mình Có đối xử không tốt với mình Mà Phật dạy mình Phải biết thương xót cho họ Không nên oán trách họ Không nên cãi vã với họ Mình biết hoan hỷ lắng nghe Và buông xạ Biết hoan hỷ kham nhẫn Im lặng buông xạ Không nên cãi lại lẫn nhau Không nên nói qua lại lẫn nhau Đó là mình có được Từ bi hị xạ Hằng ngày thân khẩu ý mình Lúc nào cũng tinh tấn Sống đúng cái đạo đức tự bi hỷ xạ Phật dạy đó Thì nghiệp tham sân si trong lòng của mình Cũng tiêu trừ hết luôn Khi mình thương gia đình mình thật sự Dù họ có làm điều không tốt với mình Nhưng mình vẫn thương họ Do cái tình thương đó Cho nên mình không có khổ Cũng giống như Phật á Đức Phật thương yêu chúng sanh tràn ngập Dù cho người kia có hại Phật Có mắng chửi Phật Nhưng mà Phật có Có buồn, có giận người kia không? Không Chúng ta thấy cuộc đời của Phật á, Đức Phật chịu vô số những điều Xấu ác Người ta mang đến cho Ngài Nhưng trong lòng của Phật Lúc nào cũng có tình thương Lúc nào Ngài cũng có lòng từ Yêu thương và tha thứ 
Cho nên Ngài không có khổ với người hại Ngài Cho nên để Phật tử chúng ta có cuộc sống an lành, hạnh phúc mãi mãi Bên gia đình của mình á Thì hằng ngày mình tránh tinh tấn Siêng năng nhớ lời Phật dạy là Sống phải biết yêu thương và tha thứ nha Tay mình nghe con mình, chồng mình, vợ mình Có nói những điều Phật lòng Thì ngay đó mình tránh niệm liền Mình tránh niệm trong tâm mình rằng Thôi tâm này hãy hị xạ Tâm này không buồn khổ Không giận hờn Tâm này hãy sống như Phật Phật lúc nào cũng yêu thương xa thứ Mọi người mà Phật không có khổ Trong lòng mình tự nhủ tự nhắc như vậy đó Thì mình không còn khổ gia đình mình nữa Dù họ có đối xử với mình ác độc Dù họ có đối xử mình xấu xa tội lỗi gì Nhưng mình sống bằng cái tâm Phật Yêu thương và tha thứ như Phật Thì mình không còn khổ nữa Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài có nói đó Đệ tử Gautama Luôn luôn tự tỉnh giác Bất luận ngày hay đêm Thường tưởng niệm Phật Đà Thường tưởng niệm chánh Pháp Thường tưởng niệm Tăng Già Trong đó Phật có dạy mình là Thường tưởng niệm Phật Đà Mà niệm Phật ra gì? Là mình tránh niệm nghĩ nhớ Những điều của Phật đó Thí dụ như là mình nghĩ nhớ Phật rằng À người ta chửi Phật Người ta hại Phật Nhưng mà trong tâm Phật lúc nào cũng hỷ xả cho người kia Tha thứ cho người kia Do Đức Phật hỷ xả tha thứ Cho nên Phật không có khổ Đó là Niệm Phật đó Ngày xưa Phật dạy mình niệm Phật đà là như vậy Niệm là nghĩ nhớ Mình nghĩ nhớ cái đức hạnh của Phật Nghĩ nhớ cái đạo hạnh của Phật Nghĩ nhớ cái tâm tự bi hỷ xã của Phật Đối xử muôn loài chúng sinh Do mình nghĩ nhớ những hành động của Phật đó Mà mình biết hỷ xã cho mọi người hại mình Là như vậy Đó là niệm Phật đó Cho nên Phật tử mình về nhà đó Mình hãy niệm Phật như vậy nha Tay mình nghe ai nói mình Mắng mình chửi mình Thì mình niệm Phật liền à, Phật lúc nào cũng hỷ xả cho người chửi chửi Ngài Mình là con của Phật Mình hãy sống như Phật Thì mình không có khổ đâu Mình biết tha thứ cho mọi người Cho mọi hoàn cảnh Trên đời này Một khi Con người chưa thành Phật thành Thánh Vẫn còn lỗi lầm Còn lỗi lầm là còn tham sân si Còn tham sân si là còn làm khổ mình khổ người Cho nên khi chúng ta sống trong cái hoàn cảnh nhân quả Những người như vậy Mình khó tránh khỏi những điều xấu ác họ gây ra Cho nên do mình hiểu như vậy Mình biết cảm thông Biết tha thứ cho mọi người Đối xử không tốt với mình Đó là người thiện đó Cái tâm mình sống được cái đạo đức này Mình là một con người thiện đó Phật tử Ý nghĩa Phật dạy mình Là một con người Là như vậy đó 
Ai mà sống Một con người thánh thiện đó Là mình không còn khổ với ai được nữa Dù cho người kia họ có hại mình cách mấy Có mắng chửi Có nạt nộ Có xua đuổi Có làm những điều ác với mình Nhưng lòng mình hỷ xã cho họ Tha thứ cho họ Thì mình không còn khổ được với họ nữa Mình sống trong những điều xấu ác đó Mà mình không khổ Cái tâm đó là nếp bàn nè. Cái tâm đó Phật gọi là không còn dấu tích Cái tâm đó là Phật giới đó. Vì vậy Phật nói Phật giới rộng mênh mông Ai dùng chân theo dõi Bật không để dấu tích là như vậy Trong tâm mình không còn dấu tích Đau khổ hờn giận ai điều gì Thì tâm đó là nếp bàn Tâm đó là giải thoát luôn Cái tâm đó Phật ví như là hoa sen á. Hoa sen sống giữa bùng Mà không còn bị nhiễm bùng nữa. Cái tâm mình nó thanh tịnh Sống như tâm Phật rồi á. Thì dù mình có sống trong cái cảnh khổ nào Cảnh ngang trái nào Sống gió nghịch cảnh nào đến Nhưng mình không còn khổ được với nó nữa Mình không còn khổ với những hoàn cảnh xấu đó nữa Vì trong lòng mình đã có cái tâm Phật rồi Cái tâm giải thoát Cho nên hôm nay Sư có duyên lành Về tịnh thất Bủ hòa Thì nhân đây á, Sư cũng hết sức là Tán tháng Sự tu tập Của quý Phật tử trong ngày hôm nay Và cũng ước nguyện Cầu chúc cho quý Phật tử Từ nay và mãi về sau này Hãy nhớ lời Phật dạy như thế Để mình chánh niệm hiện tại Luôn sống đúng lời Phật dạy đó Thì mọi cảnh khổ Mọi nghiệp khổ Đến cuộc đời của ta không còn nữa đâu Mình sẽ được hạnh phúc mãi mãi Bên Phật luôn Lần nữa Sư chúc cho Sư cô trụ trì Tịnh thất bủ hòa Cùng toàn thể quý Phật tử Luôn được giác ngộ chánh pháp của Phật Từ nay biết hướng thượng tu tập Để hướng về con đường an vui hạnh phúc Không còn đau khổ một kiếp sống nào nữa Nam Mô Bộn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật <cười>